0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Die AfD trifft sich mitten in ihrem anhaltenden Umfragehoch zum Bundesparteitag. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten vor Ort. Außerdem geht es heute Mittag um die ausbleibende Hilfe für, Osteu für deutsche Ortskräfte in Afghanistan und um die UN-Helfer in aller Welt, die zu wenig Geld haben. Schönen guten Tag. Eine Umweltkatastrophe vermeiden, das ist das Hauptziel der Helfer an, äh, an dem seit gut zwei Tagen brennenden Autofrachter vor der niederländischen Küste. Die Angst vor dem Kentern, die war gestern so groß, dass sich die Experten dafür entschieden haben, lieber erstmal kein Wasser mehr auf das Schiff zu spritzen. Dennoch hat das Feuer auf dem mit 3.800 Autos beladenen Schiff scheinbar nachgelassen, aber wohl nur scheinbar, wie unsere Korrespondentin Helga Schmidt uns eben berichtet hat.
2: Gestern Abend äh, gab es ja die Hoffnung, dass das Feuer schwächer wird, weil es weniger sichtbare Flammen gab. Aber die niederländische Küstenwache konnte heute Morgen im Grunde keine weiteren Fortschritte vermelden. Die Lage sei unverändert, hieß es. Man geht also davon aus, dass das Schiff unter Deck weiter brennt. Und so treibt dieser Frachter jetzt etwa 17 Kilometer vor der Insel Terschelling. Das ist etwas westlich von Ameland. Er wird von einem Schlepper so geleitet, dass nicht auch noch andere Schiffe in Gefahr geraten können.
1: Ja, noch kann ja niemand aufs Schiff drauf. Das ist natürlich ein Grund, weshalb man so wenig weiß.
2: Die Bergungsarbeiten werden vorbereitet. Einige Bergungsteams stehen auch schon bereit. Aber bevor die zum Einsatz kommen, müssen die Temperaturen an Bord sinken. Sonst ist das zu gefährlich. Wenn die Bergung möglich ist, wird es um zwei Fragen gehen. Nach Auskunft der Küstenwache. Einmal, wie das Schiff weggebracht werden kann von den Inseln, auch von der Küste. Und die zweite Frage ist dann, wie das, was an Bord ist, geborgen werden kann. Und das sind nicht nur rund 3.700 Autos, sondern das ist auch eine große Menge Schweröl, 1.600 Tonnen, davon ist die Rede Treibstoff noch in den Tanks des Schiffes.
1: Ja, und das alles schürt natürlich die Sorge vor den Folgen für die Umwelt.
2: Umweltverbände sehen die Gefahr einer Katastrophe. Wenn der Frachter kentert oder zerbricht, dann würden Giftstoffe, sagen sie, Schwermetalle, Teile der Batterien auch in die Nordsee fließen und eben auch große Mengen des Schweröls. Von einer Ölpest wäre dann gerade das empfindliche Ökosystem im Wattenmeer hier bedroht. Die Regierung in Den Haag bewertet das anders. Sie geht davon aus, dass wenn es zu einem Bruch des Frachters kommen sollte oder zuletzt, dass dann das Schweröl durch die Strömung eher in Richtung Norden auf die offene See fließt, also nicht in die Küstennähe getrieben wird. Und die Regierung hat für diesen Fall auch spezielle Bergungsschiffe bereitgestellt, die in der Lage sein sollen, möglichst viel Öl einzusammeln dann auf der Wasseroberfläche.
1: Aktuelle Informationen zum brennenden Autofrachter in der Nordsee waren das von Helga Schmidt. Die kommenden eineinhalb Jahre, die werden wichtig für die AfD. Bis dahin stehen ja unter anderem Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern an, wo die AfD Stand heute jeweils gute Chancen hätte, stärkste Kraft zu werden. Vorher gibt es noch die Europawahl. Auch dort hat sie die Chance, sich mit einem starken Ergebnis weiter im Parteiensystem zu verankern. Und mit dieser Europawahl im kommenden Juni beschäftigt sich die AfD an diesem und am kommenden Wochenende. In Magdeburg geht es um das Europawahlprogramm und die Listenaufstellung. Heute findet erstmal der diesjährige Bundesparteitag statt. Und Philipp Brost aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist für uns vor Ort. Herr Brost, der Parteitag, der geht heute ja erstmal nur über einen Tag. Was steht denn an heute?
3: Naja, heute gibt es viel Organisatorisches zu klären, Geschäftsberichte und auch Anträge zur Geschäftsordnung. Einziger inhaltlicher Punkt ist ein Antrag des Bundesvorstandes, dass die AfD in Zukunft Mitglied der Europapartei Identität und Demokratie werden soll. Dabei gibt es dem Vorstand vor allem darum, ähm, zusätzliches Geld ähm, von der EU zu bekommen. Äh, das ist aber innerhalb der AfD durchaus umstritten, weil man eigentlich die Strukturen der EU ablehnt und auch in dem Europapartei, Europawahlprogramm der AfD zum Beispiel drinsteht, dass man diesen europäischen Parteien die Finanzierung entziehen will.
2: Mhm.
1: Da sind wir schon beim Thema Europa. Morgen geht es ja um die Listenaufstellung. Wie steht's denn da mit dem Personal, das gewählt werden kann nächstes Jahr? Manchmal ist die Personaldicke bei der AfD ja ein bisschen dünn.
3: Ja, in der Tat, also äh, aktuell ist es so, an Personal mangelt es nicht. Äh, die hohen Umfragewerte sorgen dafür, dass viele in der Partei jetzt ihr Glück versuchen wollen und äh, ein Mandat bekommen möchten. Also sie wollen auf dieser Welle mitreiten. Das Problem ist nur, die AfD hat wenig gutes Personal und äh, da gibt es ähm, halt einen Spitzenkandidat, äh, der Ambitionen hat, das ist Maximilian Krah. Allerdings äh, bringt er auch einige Makel mit sich. Zum einen wurde er schon schon äh, zweimal von der äh, von seiner Fraktion im Europaparlament, er sitzt schon für die AfD im Europaparlament, äh, suspendiert. Also zweimal wurde er schon für mehrere Monate ausgeschlossen und es gibt auch Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Also äh, das ist hier äh, kein umstrittener Kandidat und äh, trotzdem scheint es offenbar so zu sein, dass die AfD keinen besseren zu bieten hat.
1: Ums Programm für die Europawahl geht's es hier dann am nächsten Wochenende. Dennoch schon mal die Frage, wie stellt sich die AfD denn die Zukunft Europas vor?
3: Ja, da ist die AfD ein bisschen zwiegespalten. Das macht auch der Leitantrag deutlich für das Europawahlprogramm, der ja nächste Woche abgestimmt werden soll. Darin steht aktuell noch, dass die AfD fordert, die Europäische Union geordnet aufzulösen. Diese Formulierung geht zumindest dem Bundesvorstand zu weit. Der möchte, dass das gestrichen wird. Aber ob das wirklich passiert, das ist natürlich noch gar nicht gesagt, weil über diesen Antrag wird erst abgestimmt. Daran merkt man, ähm, ja, wie uneinig die AfD auch äh, in der Frage der Europapolitik äh, durchaus inhaltlich ist.
1: Ja, wird bei diesen ganzen Debatten auch das Verhältnis zu Russland nochmal eine Rolle spielen? Die AfD versucht sich da ja etwas von den anderen Parteien abzusetzen.
3: Ja, auch dazu gibt es einen Antrag, der aber auch erst ähm, dann äh, im Zuge des, des Europawahlprogramms äh, besprochen wird. Äh, die äh, Partei, die oder der Antrag lautet, dass sich die Partei der Haltung der AfD Bundestagsfraktion anschließen soll. Ähm, die verurteilt den russischen Angriff auf die Ukraine. Gleichzeitig äh, will die Bundestagsfraktion aber, dass die Beziehungen zu Russland ähm, aufrechterhalten bzw. Beziehungsweise, be beziehungsweise wieder aufgenommen werden und auch ähm, die Gaspipeline. Nord Stream spielt da eine Rolle, die möchte die AfD-Bundestagsfraktion beispielsweise, dass die wieder in Betrieb genommen wird. Also ähm, da ist der Antrag, dass man sich diesen Positionen anschließt.
1: Schauen wir mal noch ein bisschen auf die Stimmung auf diesem Parteitag. Traditionell gibt es bei der AfD ja durchaus Ärger zwischen verschiedenen Strömungen. Andererseits könnte man sich ja jetzt auch sonnen im Glanz der Umfragen und auch ein bisschen im CDU-Streit über die AfD. Wie sieht's aus?
3: Ja, tatsächlich, man, man sonnt sich sehr. Also die Stimmung hier ist auffallend gut. Die Delegierten laufen hier tatsächlich angesichts der guten Umfragewerte wirklich mit breiter Brust äh, durch die Gegend. Ähm, und äh, das war auch gestern zu spüren beim Medienempfang. Also ähm, die AfD, die strotzt vor Selbstbewusstsein gleichzeitig. Äh, aber äh, ist es wohl so, dass man in der AfD wirklich hinbekommen hat, die Streitigkeiten, die intern, dies durchaus noch gibt, unterm Deckel zu halten. Also schon seit einigen Monaten wird nicht mehr auf offener Bühne gestritten, sondern eher hinter den Kulissen. Das trägt sicherlich auch zu den guten Umfragewerten bei. Und das Ziel der Partei ist es jetzt, das aufrechtzuerhalten, damit man eben bei den Wahlen, vor allem kommendes Jahr, dann auch in Ostdeutschland gute Ergebnisse mitnimmt.
1: Philipp Proust war das live vom AfD-Bundesparteitag in Magdeburg. Vielen Dank für die Informationen und ich habe es eben schon mal kurz angedeutet. CDU-Chef Friedrich Merz hat mit seinen Äußerungen zur AfD im ZDF-Sommerinterview diese Woche ordentlich für Aufsehen gesorgt. Da wollte er eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD auf kommunaler Ebene, ja, nicht mehr ausschließen, ist dann aber wieder zurückgerudert und hat sich missverstanden gefühlt. Die Reaktionen, auch aus der CDU, waren aber durchaus heftig. Doch wie sieht es wirklich an der Basis aus in den Städten und Gemeinden? Auch im Saarland ist die AfD ja in den meisten Räten vertreten. Und längst nicht überall gibt es so deutliche Mehrheiten wie im Landtag. Jannik Böffel hat sich mal angeschaut, wie das Verhältnis zur AfD in Homburg ist.
4: 51 Mitglieder hat der Stadtrat von Homburg die größten Fraktionen sind CDU, SPD und Grüne. Und anders als in vielen anderen Räten gibt es hier keine feste Koalition, keine große und keine kleine. Und das sei traditionell so, sagt Michael Rippel, Fraktionsvorsitzender der CDU.
3: Einfach ist es definitiv nicht. Der Hamburger Stadtrat ist doch recht heterogen zusammengesetzt, sehr diffus. In der jüngeren Vergangenheit gibt es eigentlich auch keine Kooperationen jedweder Art mehr. Das heißt, dass tatsächlich ein Erreichen von Mehrheiten nicht immer einfach ist.
4: Seit vier Jahren sitzt auch die AfD im Rat, die hier mit elf Prozent bei der letzten Kommunalwahl eines ihrer besten Ergebnisse im Land erzielt hatte und dementsprechend stark im Stadtrat vertreten ist. Zudem zählt die Fraktion in Homburg im Vergleich zu vielen anderen AfD-Fraktionen im Land zu den Arbeitsfähigen. Das ist auch von der politischen Konkurrenz zu hören. Und natürlich, es gebe auch Gespräche mit den anderen Fraktionen, sagt der AfD-Fraktionsvorsitzende Markus Löw, auch wenn er viel im Wagen bleibt.
5: Natürlich gibt es die Gespräche. Also Anrufe, ob das jetzt aktiv Anrufe sind oder ob man sich am Rande von Sitzungen unterhält, also spielt in meinen Augen überhaupt keine Rolle. Aber es gab auch Anrufe, ob das jetzt unbedingt von der CDU war. Das soll die CDU beantworten. Das ist jetzt nicht, das, da werde ich mich jetzt nicht zu äußern.
4: Tatsächlich, es gibt eine informelle Runde, ähnlich dem erweiterten Präsidium im Landtag vor den Sitzungen, an der die Fraktionsspitzen teilnehmen, auch die der AfD. Doch aktiv um Stimmen der AfD zu werben, das weiß CDU-Fraktionschef Rippel von sich.
3: Da gibt es auch im Tagesgeschäft, das will ich auch an der Stelle ganz klar sagen, keine Kooperation, auch keine Koalition mit der AfD. Die vielbescholtene Brandmauer steht auch in Homburg. Da besteht auch keine Zusammenarbeit. Aller Regel klappt es ja auch, die Stadt ist handlungsfähig.
4: Was nicht heißt, dass die AfD keine Rolle spielt. So war sie es, die vor zwei Jahren für die notwendige Mehrheit gesorgt hatte, um das Abwahlverfahren gegen den derzeit suspendierten Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind einzuleiten, damals noch bei der SPD. Und Homburg ist längst kein Sonderfall. Auch in anderen Räten sind Mehrheiten mit und durch die afd nicht nicht ausgeschlossen. In Blieskastel war die Abwahl der Grünen Beigeordneten erst mit den Stimmen der AfD auf den Weg gebracht worden, um dann an deren fehlender Unterstützung zu scheitern. Und dann sind da ja auch noch die unstrittigen Themen, die frei von den großen politischen Positionen, so Simon Brixius von der SPD-Fraktion im Stadtrat.
3: Man sagt im klassischen Fall in Kommunalpolitik, ein Ortsschild ist weder grün, blau, schwarz oder in dem Fall blau.
4: Was aber bei allem Alltag nicht heißt, dass die politischen Positionen der AfD keine Rolle spielen, dann, wenn es um mehr geht als um Straßenschilder, bringen die dann doch immer wieder durch, sagt Prixius.
3: Wir hatten im Homburger Stadtrat als SPD-Fraktion einen Integrationsbeirat auf den Weg gebracht. und Da merkt man dann eindeutig, dass Integration für die AfD keine Rolle spielt. Im Gegenteil, sie sind dagegen, dass sich Menschen ohne Staatsbürgerschaft in den politischen, demokratischen Prozess einbringen wollen. Es
4: ist zu spüren, der Umgang mit der AfD ist losgelöst. Von allen Grundsatzbeschlüssen nicht immer einfach für die anderen Parteien auf kommunaler Ebene. Dort, wo die Mehrheiten oft wechseln und die Unterscheidung zwischen rechts und links oft nur eine untergeordnete Rolle spielt.
1: Yannick Böffel hat berichtet. Seit der Machtübernahme der Taliban vor zwei Jahren hat sich die Versorgungslage großer Teile der afghanischen Bevölkerung drastisch verschlechtert. Da die Taliban nahezu jede öffentliche Betätigung von Frauen verboten haben, haben westliche Hilfsorganisationen ihre Hilfe weitgehend eingestellt. Frauen müssen sich in der Öffentlichkeit jetzt komplett bedecken. Viele Mädchen können nicht mehr zur Schule gehen. In dieser Situation stecken auch ehemalige Ortskräfte, die deutschen Organisationen geholfen haben. Schlimmer noch, sie werden von den Taliban oft direkt mit dem Tode bedroht. Die Bundesregierung hat versprochen, ihnen unbürokratisch zu helfen, sprich sie außer Landes zu bringen. Palina Milling über die in der Realität schleppende Hilfe und die Angst der Zurückgelassenen.
6: Wenn afghanische Ortskräfte ihre Lage schildern, sprechen sie oft von Verzweiflung. Ich habe im Bildungsbereich gearbeitet, mich angestrengt. Ich habe mich damit zum Feind gemacht, zum Feind der Taliban, zum Feind der Menschen, die nicht an Demokratie glauben. Aus Sicherheitsgründen muss dieser Mann anonym bleiben. Wir haben seine Stimme verfremdet. Er werde von den Taliban bedroht, erzählt der Mann, weil er für Deutschland gearbeitet habe. Über fünf Jahre lang sei er für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, tätig gewesen. Und zwar dort, wo es für die deutschen Mitarbeiter zu gefährlich gewesen sei. Die GIZ ist Deutschlands wichtigste Organisation für Entwicklungshilfe. Sie gehört dem Staat. Beauftragt vor allem von der Bundesregierung. Tausende Mitarbeiter und Ortskräfte hatte die GIZ bis August 2021 nach eigenen Angaben vor Ort beschäftigt. Eines ihrer größten Programme, das Police Corporation Project. Über anderthalbtausend Mitarbeiter waren laut einer Sprecherin für die Gz dort tätig, als die Taliban die Macht übernahmen. Meist mit zeitlich befristeten Verträgen, Werkvertragsnehmer nennt sie die Bundesregierung. Sie brachten afghanischen Polizisten unter anderem Lesen und Schreiben bei. Ich war zuständig für eine ganze Provinz, war in Städten und Dörfern unterwegs, habe andere GIZ-Angestellte besucht, die Polizisten unterrichteten. Ich habe diese Arbeit überwacht und geleitet. Ich war derjenige, der sozusagen an der Front für dieses Projekt gekämpft hat. Dann hält der Mann Unterlagen vor die Handykamera. Trotz der wackeligen Internetverbindung sind auf einem der Dokumente drei lateinische Buchstaben zu sehen. GEZ. Ich hatte einen Vertrag, ich hatte alle Dokumente, ich habe von der GEZ ein Gehalt bekommen, aber sie haben mich einfach fallen lassen. Ich bin richtig sauer auf Deutschland. Denn die deutschen Behörden haben diesen Mann abgelehnt, obwohl die GEZ ihn in besonderem Maße als gefährdet ansah. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung haben zusammen mit dem Investigativbüro Lighthouse Reports beispielhaft 20 Fälle dieser abgewiesenen Ortskräfte im Detail untersucht, haben Fotos und Dokumente, Chatverläufe und vertrauliche Regierungsunterlagen geprüft. Die Recherchen zeigen, das Bundesentwicklungsministerium weist bis heute immer wieder potenziell gefährdete Ortskräfte ab. Grund dafür ist häufig die Anforderung der Bundesregierung. Die Gefährdung der früheren Ortskräfte müsse sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben und sich deutlich von der allgemeinen Bedrohungslage in Afghanistan abheben, für Betroffene oft schwer zu belegen. Die Bundesregierung verweist darauf, was sie bereits getan hat. Seit der Machtübernahme der Taliban seien mehr als 30.000 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Das Bundesentwicklungsministerium wollte sich zu den einzelnen Fällen nicht äußern. Ein Sprecher erklärte aber, gefährdete Ortskräfte und Werkvertragsnehmer würden Schutz und Unterstützung erhalten. Dies sei ein Gebot der Personalfürsorge und für das Ministerium ein zentrales Anliegen. Für Fahad Barlow ergibt sich ein etwas anderes Bild. Als einer der wenigen deutschen Rechtsanwälte vertritt er mit Unterstützung der NGO Mission Lifeline die abgewiesenen Ortskräfte aus Afghanistan.
5: Diejenigen, die dort immer noch ausharren müssen bzw. abgelehnt sind, die an das Gute auch dort geglaubt haben und auch daran, dass unsere Werte gute Werte sind, dass wir ehrlich sind, dass wir niemanden im Stich lassen, dass wenn es hart auf hart kommt, wir sie unterstützen, die Menschen fühlen sich verraten.
6: Für besonders gefährdete Afghanen, argumentiert die Bundesregierung, gäbe es noch das sogenannte Bundesaufnahmeprogramm. Damit versprach sie einst schnelle Hilfe. Doch das Programm wurde zeitweilig wegen Sicherheitsbedenken ausgesetzt und stockt weiterhin. Bislang wurde im Rahmen dieses Programms noch keine einzige Aufnahmezusage erteilt.
1: Palina Milling hat berichtet hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Die russischen Versprechungen an afrikanische Staaten in Sachen Getreide, die sind gleich noch ein Thema bei uns. Jetzt gibt's es erstmal die Meldungen mit Florian
5: Mayer. Im Saarland sind immer noch tausende Grundsteuererklärungen nicht abgegeben worden, obwohl die verlängerte Frist Ende Januar abgelaufen war. Laut Finanzministerium fehlen immer noch rund 64.000 Erklärungen von Grundstücks- und Immobilieneigentümern. Insgesamt werden im Saarland etwa 560.000 wirtschaftliche Einheiten neu bewertet. Die neue berechnete Grundsteuer wird dann ab 2025 erhoben. Ob und wie viele Eigentümer künftig mehr bezahlen müssen, ist laut Finanzministerium noch unklar. Vor dem Landgericht Saarbrücken hat heute der Mordprozess gegen einen Mann aus Riegelsberg begonnen. Die Staatsanwaltschaft verlas die Anklageschrift. Sie wirft dem 55-Jährigen vor, im Februar seine Ehefrau mit einem Geschirrtuch erdrosselt zu haben. Nach der Tat sei er mit der Leiche im Kofferraum zum Arbeitsplatz seiner Frau gefahren. Dort habe er deren Handy ausgeschaltet und sie als vermisst gemeldet. Die Leiche wurde im Wald bei Saarbrücken von der Heid gefunden. Der Verteidiger des Mannes kündigte an, der Angeklagte werde am nächsten Prozesstag ein Geständnis ablegen. Die Wirtschaft in Deutschland hat ihre Abwärtsbewegung gestoppt. Zwei Quartale in Folge war die Wirtschaft geschrumpft, vor allem wegen der hohen Inflation. Von April bis Juni sank das Bruttoinlandsprodukt dann nicht mehr. Das hat das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Zahlen mitgeteilt. Die Statistiker sagen zur Begründung, die Konsumausgaben hätten sich nach dem schwachen Winterhalbjahr stabilisiert. Musik Als
1: eine Art edler Samariter hat sich Russlands Präsident Putin gestern präsentiert beim Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg. Sogar kostenloses Getreide hat er armen Staaten versprochen als Ausgleich für das ukrainische, das nun ja nicht mehr über das Schwarze Meer ausgeführt werden kann. Dass der Kreml aus dem Getreidedeal ausgestiegen ist, das hatte bei vielen afrikanischen Staats- und Regierungschefs nämlich durchaus für Unmut gesorgt. Frank Eichmann über Putins aktuelle Versprechungen.
7: Liebe Freunde, alles halb so schlimm, wir sind ja da. So lässt sich der Auftritt des russischen Präsidenten zusammenfassen beim Russland-Afrika-Gipfel. Ja, der getreide sei nicht verlängert worden, ukrainisches Getreide dürfe nicht mehr über das Schwarze Meer exportiert werden. Aber Russlands Anteil am globalen Weizenmarkt beträgt 20 Prozent, der der Ukraine liegt bei unter 5 Prozent. In der Tat, Russland war und bleibt Getreideexportweltmeister. Im vergangenen Jahr wurde eine Rekordernte eingefahren, bis Juni sind... Sind 60 Millionen Tonnen Getreide exportiert worden. Eine weitere Rekordernte kündigt sich an. Das brachte in diesem Jahr über 41 Milliarden Dollar an Exporterlösen, freute sich Russlands Landwirtschaftsminister Dmitri Patruschew. Nur wären es ohne die mehrfache Verlängerung des Getreidedeals noch mehr gewesen, räumte Präsident Putin vor einigen Tagen unverhohlen ein. Für russische Agrarproduzenten und Düngemittelhersteller führte dies zu direkten Verlusten. Für die Landwirte lag das Minus aufgrund eines Getreiderabatts auf den Weltmärkten von 30 bis 40 Prozent bei 1,2 Milliarden Dollar. Dennoch, sagt Putin, ebenfalls unverblümt, unser Land ist in der Lage, ukrainisches Getreide zu ersetzen, kommerziell und auch als kostenlose Hilfe für die bedürftigsten Länder Afrikas. Was Präsident Putin kleinredet, auch die Ukraine gehört seit Jahren in die Top Ten der weltweiten Getreideexporteure. Noch, denn der aufgezwungene Krieg und aktuell das Ende der Schwarzmeerinitiative erschwert die Ausfuhren erheblich. Zudem bombardierte Russland in den vergangenen Tagen gezielt Hafenanlagen und Speicher von ukrainischen Schwarzmeerhäfen. Für Russland heißt das Kernproblem heute Logistik, denn Nahrungs- und Düngemittel sind von westlichen Sanktionen ausdrücklich ausgenommen. Aber etwa 80% des Getreides werden per Schiff exportiert. Hier hat Russland ein Problem. Der erste Getreidefrachter einer neuen, eigenen Flotte läuft voraussichtlich erst 2026 vom Stapel. Experte Leonid Isaev von der Moskauer Higher School of Economics sagt im russischen Staatsfernsehen, Leider hat Russland keine eigene Flotte, um unser Getreide zu transportieren. Wir müssen auf Dienstleistungen anderer Länder zurückgreifen. Ausländische Unternehmen sind aber noch nicht bereit, solche Risiken einzugehen, weil das Risiko hoch ist, dass Sanktionen verhängt werden. Deshalb reicht eine Geste des guten Willens Russlands nicht aus, damit die Afrikaner tatsächlich mit Getreide versorgt werden. Für Russland ist es insbesondere schwieriger geworden, Versicherungen abzuschließen oder Zahlungen abzuwickeln, weil die Bank, die staatliche Landwirtschaftsbank, im vergangenen Sommer aus dem SWIFT-System ausgeschlossen wurde. Dennoch versprach Präsident Putin beim Russland-Afrika-Gipfel erneut, alles zu tun, um eine globale Lebensmittelkrise zu verhindern. Undenkbar für ihn derzeit aber die beiden naheliegenden Ansätze die Fortführung des ausgesetzten Getreidedeals sowie ein Ende des Krieges gegen das Nachbarland Ukraine.
1: Ukraine, Jemen, Syrien, Afghanistan und so weiter. Der Bedarf an humanitärer Hilfe auf der ganzen Welt ist so groß wie nie. Nach Angaben des zuständigen UN-Büros in Genf werden aufs ganze Jahr gesehen 55 Milliarden US-Dollar benötigt, um Menschen in Not zu essen zu geben, sie medizinisch zu versorgen oder ihnen, ein einfaches Dach über dem Kopf zur Verfügung zu stellen. Seit Jahresbeginn sind aber gerade mal ein Viertel der benötigten 55 Milliarden Dollar von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen überwiesen worden. In der Folge werden nun Menschen eben nicht mal mehr das Allernötigste erhalten können. Matthias Zahn berichtet aus Genf.
8: Es ist eine zutiefst schockierende Situation, zeigte sich UN-Nothilfe-Koordinator Martin Griffiths Anfang Juli alarmiert. Wir haben sehr schlimme Finanzierungslücken. In Syrien zum Beispiel ist unser Nothilfeplan nur zu 12 Prozent finanziert. Konkret bedeutet das, dass zum Beispiel das Welternährungsprogramm die Essensrationen für die Bevölkerung um 40 Prozent kürzen musste. Auch in Afghanistan etwa mussten Nahrungsmittelhilfen gekürzt werden. Acht Millionen Menschen kann das Welternährungsprogramm dort gar nicht mehr versorgen. In den allermeisten Krisenregionen fehlt bisher ein Großteil des Geldes, das für das gesamte Jahr benötigt wird. Dabei zahlen die wichtigsten Geberländer nicht weniger, sondern sogar mehr. Olaf Wienzek, Leiter des Genfer Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung.
9: Das, was die wichtigsten humanitären Geber, und zu denen zählen eben die USA, die EU und Deutschland, letzten Jahrzehnt oder in den letzten Jahren gegeben haben, das war auch ein massiver Anstieg. Nur der Bedarf ist noch deutlich stärker angestiegen als die Bereitschaft der Weltgemeinschaft insgesamt, humanitäre Hilfe
8: aufzuwenden. Die Zahl der Hilfsbedürftigen hat sich laut der UN-Nothilfeorganisation in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht auf rund 340 Millionen Menschen. Kriege und Krisen, der Klimawandel, der Missernten bringt dann die Corona-Pandemie und schließlich noch der Ukraine-Krieg, der Millionen Menschen zusätzlich in die Flucht getrieben hat. Doch zugespitzt hatte sich die Lage weltweit schon deutlich vorher.
9: Generell ein Trend, den man sieht, ist, dass solche humanitären Notsituationen einfach länger dauern und der Mittelbedarf noch viel umfassender ist. Natürlich hat der russische Angriffskrieg sowohl mittelbar als auch unmittelbar die Situation noch mal deutlich verschärft. Aber die Tendenz hat man schon vorher gesehen, dass der humanitäre Bedarf in vielen Organisationen einfach massiv angestiegen ist.
8: Wird bei der Hilfe gekürzt, wirkt sich das aus. Gibt es nicht mehr genug zu essen, wird die politische Lage schnell instabil, machen sich Menschen auf die Flucht. Wie könnte das Problem der Finanzierung gelöst werden? Traditionell engagieren sich die USA, Europa oder Japan überdurchschnittlich. Sie sind wirtschaftlich stark. Viele Länder haben inzwischen aber aufgeholt und sollten nun ebenfalls ihren Beitrag leisten, meint Olaf Wienzek, allen voran China. Wenn China zum Beispiel auch nur annähernd so viel
9: in die humanitäre Hilfe einzahlen würde, pro Kopf jetzt gerechnet oder auch meinetwegen mit der Wirtschaftskraft gewichtet, wie Deutschland, die EU oder die USA, dann wären die Finanzierungslücken erheblich geringer an dieser Organisation.
8: Die Erfahrung zeigt, dass Richtung Jahresende die ein oder andere Finanzierungslücke geschlossen wird. Doch Kriege, Krisen und Klimawandel bleiben. Olaf Wienzek, Leiter des Genfer Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, warnt daher vor zu großem Optimismus. Gerade auch mit Blick auf die kommenden Jahre.
9: Also ich glaube, man sollte sich nicht darauf einstellen, dass der Bedarf an humanitärer Hilfe in den kommenden Jahren geringer wird. Man sollte sich mindestens darauf einstellen, dass er gleich bleibt. Und wenn, ehrlich gesagt, einige Zahlen, die wir jetzt schon für 2023 sehen, wenn diese Tendenz weitergeht, dann wird der Bedarf weiter wachsen. Und dann wird das System, wie es aktuell ist, schnell an seine Grenzen
1: stoßen. Matthias Zahn hat über den Geldmangel bei den UN-Hilfsorganisationen berichtet. Schon wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag breiten sich neue Regenfälle aus. Die sind teilweise kräftig und auch gewittrig. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad. Dabei ist es heute recht schwül. In der Nacht sind weiter einzelne Schauer dabei. Tiefstwerte dann zwischen 18 und 15 Grad. Morgen am Samstag, anfangs noch schwül und bei kompakten Wolken und einigen Schauern und Gewittern, werden es morgen 21 bis 25 Grad. Ab dem Mittag dann auch mit ein paar sonnigen Momenten und nur noch vereinzelten Schauern. Am Sonntag dann bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken nur anfangs noch Schauer, tagsüber dann meist trocken und maximal 19 bis 23 Grad. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Roland Kunz ist gleich im Mann für den Nachmittag hier auf SR2 Kulturradio. Bis 17.30 Uhr. Dann hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Mit Blick auf den Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg kritisiert die österreichische Zeitung Die Presse die Ausbeutung des afrikanischen Kontinents und spricht gleichzeitig von einer Chance für den Westen. Bei aller legitimen Kritik an den USA und den alten Kolonialmächten sollten Afrikas Führer inzwischen eingesehen haben, dass Putin ein Spiel spielt, bei dem Afrika letztlich der Verlierer ist. Der Kontinent ist für Russland ein billiger Absatzmarkt. Und China schöpft beim geopolitischen Wettlauf nach Afrika aus dem vollen ökonomischen Reservoir. Doch auch Pekings Autokrat Xi Jinping hat nichts zu verschenken. Längst haben Äthiopien, Kenia und andere Länder gelernt, dass China Arbeiterheere nach Afrika schickt, statt Afrikaner anzuheuern und dass es seine Kredite beinhart einfordert. Für den Westen eröffnet dies die Chance, endlich als ehrlicher Makler in Afrika aufzutreten. Zu lange hat er den Kontinent links liegen gelassen. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz meint, für Putin ist der zweitägige Gipfel eine Gelegenheit, sich im Kreis anderer Staatenlenker zu präsentieren und so zu demonstrieren, dass er nicht isoliert ist. In St. Petersburg hat Putin ein Heimspiel, von dem er sich Abkommen und Erklärungen mit den Staaten und Organisationen Afrikas verspricht. Angesichts der Rolle, die Russland tatsächlich auf dem Kontinent spielt, ist diese Inszenierung allerdings fragwürdig. Statt demokratische Bewegungen in Afrika zu unterstützen, versorgt Russland strauchelnde Regime mit Waffen und Söldnern und beutet im Gegenzug Gold- und Diamantminen aus. Die spanische Zeitung La Vanguardia richtet ihren Blick auf den Militärputsch im westafrikanischen Niger. Die Länder Zentral- und Westafrikas haben beschlossen, ihre historische Allianz mit Frankreich zu brechen und sich Russland anzunähern. Der Militäraufstand im Niger bedeutet die Destabilisierung der Sahelzone, den Zusammenbruch der letzten mit Frankreich und dem Westen verbündeten Hochburg und einen größeren Einfluss der russischen Wagner-Söldner in der Region. Und selbst wenn der Putschversuch am Ende scheitern sollte, wird dieses für den Westen so wichtige Land entscheidend destabilisiert. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.